0: Hej Linda
1: Hej Manuel.
0: Ny säsong
1: Härligt, säsong två
0: Wow Är du taggad? Jag är jättetaggad
1: Jag har längtat, verkligen Ja men
0: jag också, det känns som att det har saknats någonting den här lilla perioden När vi inte har spelat in Ja, faktiskt Även om det var varit jul och nyår och allt vad det innebär Ja,
1: det har varit fullt upp ändå Ja, ja. Det känns jättekul att vara tillbaka Verkligen vad, vad ska vi göra den här säsongen då?
0: Ehm... Um, Ja du Nej men vi har ju faktiskt en liten Ny plan kan man säga Ett ja. litet nytt upplägg
1: Vi har ju itvärderat första säsongen ja. Vi har gett oss själva och även bett andra oss feedback
0: Ja Och vi har landat i ett är förhoppningsvis bättre ljudkvalitet Ja. Men också ett nytt format Ja. Där vi Kommer ha ett avsnitt som publiceras En gång i veckan här under våren
1: Ja Det ena lite längre men helst inte längre än 30 minuter För vi har 60 minuters avsnitt Det är, det är långt,
0: det är lite för långt. Ja.
1: Ja. Och sen varannan vecka kör vi en mikropod
0: Ja, så varannan vecka Ett lite, lite längre avsnitt och, och så varannan vecka då, De andra veckorna Om man tänker udda jämna veckor Nu blir det knalligt ja. Tänker man veckor
1: alltså? Jo, alla vi som har barn växelvis boende ja, Vi tänker
0: veckor ja. Ja. Och den andra då är de här mikropoddarna Där ja. vi kommer prata om olika typer av juridiska avtal som är väldigt bra att känna till.
1: Ja, men begrepp och familjjudisk, ja, man måste liksom bara veta vad det är.
0: Det är jätteviktigt. Ja.
1: Det har vi ju hävdat hela
0: tiden. Jo, ja. <laughs> vi är ju också jurister.
1: Vi ska prata bonusfamilj idag och eh, tyvärr fick inte du vara med när jag träffade våra härliga gäster Maria och Martin.
0: Nej, men du hade ju äran att få så att det är ju fantastiskt
1: Det är jättekul att höra dem berätta om sin bonusfamilj ah, ska Och vi? sin podcast Som de ju också väldigt framgångsrikt har Dragit igång eh, Bonuspappan och mamman heter den
0: Precis.
1: Men vi lyssnar på Maria Martin, de är ju jätteroliga
0: Ja, here we go Here
1: we go Jaha, då ska vi starta här.
2: Spännande. Mm, för oss Vi också. har
1: eminenta gäster i vår podd idag. Tack. Maria och Martin. Hej. Så kul att se er. Välkomna. Tack, Tacka,
2: träffas igen.
1: Ja, gång på gång på gång. Det är så härligt. Och ni är i Stockholm över helgen på besök. Jajamän.
2: Vi mm. gör intervjuer till våran podd. Ja. Bonuspappan och plusmamman.
1: Ni har ju liksom fått ihop helt fantastiska gäster. Jag fattar inte hur ni gör.
3: Vi hotar dem med pistol. <laughs> det verkar effektivt.
2: Det är Maria som har massa bra kontakter och är modig nog att höra av sig till alla möjliga. Så just idag ska vi träffa Per Holknäkt, Kai Pollack och komikern Hasse Brontén och ytterligare några.
1: Ja men alltså det är helt fantastiskt. Det är helt Jag försöker liksom nu har ut med frågor ibland till, till liksom olika människor som skulle kunna vara intressanta för, mm. för vår podd. Uh -huh. Men vet, jag får inte ens svar. Du får men... anställa mig. <laughs> ja, men faktiskt. Vi får slå ihop någon mm. slags research-kommunikationsavdelning eh, <laughs> för poddarna. Det är bra. Jättevälkomna
3: hit. Berätta, vilka är ni, Maria Martin? Ja, vilka är vi, Martin? Det är en ständig fråga. Jag är ju Falkenberg från början, mm. 42 år. Och har fyra biologiska barn och ett bonusbarn sedan tidigare.
2: Just det, och jag har ju inga biologiska barn. Martin Allansson, jag är reporter på Hallandsnyheten. Men uppvuxen i Göteborg i första åtta åren. Så jag känner mig som en göteborgare, även om jag har bott länge i Halland. Och vi träffades för snart tre år sedan.
3: Hur träffades ni? Ja, det är ju lite lustigt, men vi träffades på Tinder. Jag var ju bara ute en enda dag på Tinder, för jag tyckte det var skit. <laughs> Martin, han hade kämpat länge.
2: Nej, vi blev båda övertalade av yngre kompisar att, att testa Tinder. Och jag hade väl testat ett antal veckor. Och plötsligt så såg jag Maria där. Och, och hur är det
3: då? Ska man swipa vänster ja, eller precis. höger? Nej, jag kommer inte ihåg vilket. Jag tror Nej. man swipar höger om man godkänner. Det jag som höger ja, eller godkänner. Okay. Ja. Och... Jag är ju så blödig, så jag tyckte det var taskigt liksom att swipe åt andra hållet. Så jag gjorde bara så här, swipe, swipe, swipe. Liksom. Jag godkände liksom alla som inte så gud som massmördare. Men hade du ju typ så
1: här 20 dejter då? Eh,
3: nej, men jag, eh, inkorgen blev ju helt... Jag tror att den liksom bröt ihop. För sen kunde jag, så, när Martin skickade ett, ett brev då, som jag tyckte det lät ganska vettigt, som inte bara var... Äh, <laughs> Dö, du är snygg. Mm. Då, och jag ville svara på det, så kunde jag inte svara på det. Så då liksom, ah men du kan skicka till mitt vanliga telefonnummer. Det sa jag till honom då. så vågar du det? Ja, men du kände mina kompisar.
2: Vi hade, vi hade ja, några han gemensamma Facebook, fyra Man såg det på,
3: på appen att man hade fem gemensamma och mm. de är ganska vettiga. Jag tänkte, ja, men då är han inte psykopat. Och eh, sen stängde jag ner appen och, och så hörde du av dig. Och sen så föreslog du att vi skulle gå på en träningsdate. och det tänkte jag. Jag var ju inte alls liksom inne i, jag ville egentligen inte träffa någon. Varför träningsdejt, Martin?
2: Nej, för jag tyckte det var något annorlunda för än alla... jag var
3: fet. Nej,
2: <laughs> All, alla träffas på krogen eller sådär. Och, och så var det då under mellandagarna det här. Eller 20 december tror jag vi började smsa. Och så tyckte jag, ah, men det är en liten kul udda grej. Tyvärr så tvingade Maria iväg mig då på någon sån här step-up. Som var väldigt... <skratt> Dansant, Men ni gjorde så. det där
3: Ja, jag tänkte, våg, en man som vågar ställa upp på första dejten med Steppa, han måste ju vara modig tänkte jag. jag det, ja, det var, var två killar liksom. till. Ja,
2: det var två killar till där i, i den gruppen. Så,
3: det var två killar till på våran dejt. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag minns inte detta. <laughs> på den träningen. Men sen,
2: vi tog en fika innan också, en söndag innan, dagen innan träningen innan också. innan
3: Steppappen. Ja, för du ja. tjatade det till det. <laughs> För egentligen var ju första träning men, mm. men vi kan väl träffas innan. Och då tänkte jag, okej, okay, jag klämmer in honom mellan två andra saker så att jag kan smita iväg ifall han är helt mm. ja, just det. crazy.
2: Men du hade ju försökt skrämma bort mig där lite när du eh, mässade att eh, ja, jag har fyra barn med två olika pappor.
3: Precis, men du lät inte skrämmas. Nej,
2: men jag tänkte att det, det får väl ingå i paketet, men det, jag vill fortfarande lära känna dig och sen så får väl barnen komma lite senare.
3: Och när kom barnen, håller jag på säga. Men när flyttade ni ihop sen, <laughs> När kom barnen? Då? Barnen, du träffade ju... Nu har vi ju haft vår podd, Bonuspappan och Plusmamman, ett tag. Och eh, alla experter som vi pratar med säger ju att man ska vänta med. Vänta med att introducera barnen och vänta med att flytta ihop. Men jag tror att du träffade heller redan innan vi blev ihop nästan. Kan ja, säga. medan
2: vi dejtade och bara var kompisar. Ja, säga.
3: och sen så... På nyårsafton då, och då är ju nyårsafton ungefär en vecka efter vi hade mm. träffats, så tänkte jag att ja, men jag behöver någon som skjutsar oss ner till, till fyrverkerierna. Så då ringde jag Martin, så då träffade han ju två av barnen då. Ja. Så att eh, vi väntade ju inte så länge med det.
2: Nej, och vi flyttade ihop sen efter ett halvår, när vi hade varit ihop ett halvår ungefär. ja det. Och
3: var flyttar, flyttar ni liksom till något helt nytt, eller flyttar ni in hos varann, eller hur? Ja, du bodde ju i en tvåa mm. och jag bodde i en stor trea inne i stan som bara jag trides i, ingen, an ingen annan, varken du eller barnen trides i den. Så vi skaffade oss ett litet radhus och vi hade ju sån tur för att i Varberg är det ju helt lugn att få tag på boende men du hade ovetande stått i kö i 18 år.
2: Ja, för jag hade hamnat i kö när jag flyttade in i min tvåa Jaha. i liksom det kommunala bostadsbolaget och då hade jag ju 18 års kötid och då var vi ju etta i kön. Jag tror snitttiden är 11 år annars ja, den är så i kön. Långt, ja. Ja.
3: Så vi seglade in där och fick ett litet tvåvåningsradhus med lite täppa och liten inegård. Ja mysigt. Och mm. <laughs> ser familjen uta. Vilka Vilka är ni? Ja, det är ju, jag har ju fyra barn då och min äldsta dotter är 16. Sen har jag en pojke som är 15, en flicka som är 14. Och sen är det ett litet hopp till deras lilla syster då, som har en egen pappa och hon är åtta. Uh -huh. Och sen har ju hon i sin tur en storebror som jag räknar som mitt bonusbarn då. Uh -huh. Och han är 12, men han bor ju inte med oss. Han kommer bara hälsa på kanske en helg någon gång och på lov eller så. Och hur mycket bor de andra så att säga... Det är 50-50. In... De bor växelvis, ja, växelvis. Ja, växelvis hos sina pappor. Och innan var det exakt varannan vecka. Men nu är de stora barnen varannan vecka helt. Och sen så är det lite trixigt med helgerna. Med helle. Men det är ändå, om man räknar dagarna så är det bara hälften av tiden. Och
1: de stora barnen, finner de sig liksom i det här med varannan vecka fortfarande? Eller börjar de så här, ja ah, men vi vill vara mer hos er eller mer hos sina andra föräldrar? Ja,
3: precis. De är ju lite av en tio eftersom de är så pass tajta. De är ju 14, 15, 16. Ja. Så att de, har, de rör ju sig tillsammans. Så att ja. två av dem, de äldsta, jag pratade med dem, de kunde tänka sig kanske att dra ut det på att det skulle vara två veckor i stöten. Ja. Men den yngsta av de tre ville fortsätta med varannan vecka och då ville inte de andra dela. För jag sa att det går ju, ni behöver ju inte göra samma om ni inte vill, men de vill ändå följa så. Ja, så, att, så än så länge är det varannan vecka, men vi är helt öppna för att det kanske ändras ju, ju äldre de blir. Och även ifall de kanske känner att Nej, men jag vill ha stadigt boende hos någon av föräldrarna och kanske bara komma någon helg eller så, och då är vi öppna för det. Med. Vi bor ju så nära varandra så att det går bra. Men Martin, du gick då från 0 till hundra
2: på ett halvår. <laughs> Noll till fyra barn varannan vecka, ja. Till
3: 400?
2: Ja. Nej, det... till
1: 500? Ja.
2: <laughs> Nej, det var häftigt. Och jag hade inte så mycket övning. Min eh, lillebror har tre barn i ungefär samma ålder. De är också tonåringar nu. Så de har jag ju sett sedan de var små då. Mm.
3: Han har alltså sett barn?
2: för. <laughs>
3: det. är hans erfarenhet. <laughs> jag,
2: jag vet lite hur de fungerar, lite grann. Nej, men, eh, så att, visst, det var ju på ett sätt en, en utmaning. Men jag tänkte att jag kan ju bara vara mig själv. Jag kan ju inte tvinga dem att lära känna mig liksom så utan jag, jag får mm. försöka hålla min linje och sen så har jag som tur då att Maria har bjudit in mig att dela föräldraskapet väldigt mycket. Vi har sagt att vi har en metod som vi kallar som om. Ja. Som om vi faktiskt är en kärnfamilj och som om jag är lika mycket förälder. Ja. Och sen kanske det inte funkar helt ut i praktiken att jag bestämmer kanske inte lika mycket och jag är ju inte vårdnadshavare så vissa juridiska beslut kan jag inte vara med och ta och så. Men det känns ändå som att jag får bestämma och då kan det till och med vara så att jag kanske i vissa lägen är lite strängare än Maria är som biologisk mamma. Men
3: inte alla bonusföräldrar det. Jag känner när jag var bonusmamma så var jag också den som var lite strängare. Men jag tror man kladdar in sig i liksom
1: känslor med de egna barnen att man, man, liksom... man vill inte... Nej! Så det till med alltså barnets känslor påverkar en själv mm. så mycket, så man har svårt att liksom distansera sig sätta en bra gräns ibland. Mm. Då låter
3: man ibland gå lite för långt eller man är inte lika... Liksom. Ja, precis. Jag så tänker lyckligt. också när man har barn som då har skilda föräldrar ja. så är man kanske ännu mer så här att man vill att det ska vara mysigt när de är ja, här. Ja,
1: nu ska vi och vara och glada. Ja, alla ska vara glada.
3: Ingen ska bråka. <laughs> För då kan det ju bli så att man kanske inte orkar bråka om att eh, disken eller någonting och så.
2: Men sen så fjäskar jag ju med dem också. Alltså det är ju, blir ju ändå så. Är jag snäll så vet jag ju att då kan de vara snälla tillbaka. Och jag tycker att jag ställer upp väldigt mycket och skjutsar runt dem. Och, och sådär hjälper till med läxor och, och allt möjligt. Och, och har jättekul ihop med, med barnen. Och ofta när man är en och en så kan man få ännu mer kontakt. När vi sitter och äter middag och det vi är sex personer i ett litet kök kan det bli ganska högut Och då hinner man kanske inte lära känna varandra lika mycket som, som de gångerna när man får egen tid. Då.
1: Jag, får, jag tänker det är tre tonåringar i, i potten här. Och då mm. brukar man ju liksom generellt säga att det är så tufft med tonåringar. Mm. Alltså, min son är 14. Jag tycker att det
3: är lite knepigt. Liksom. Mm. Mm. Med hans frigörelse som tar sig lite olika uttryck. <laughs> jag tror att det var bra att du kom in. Lite precis innan, för då har du ändå märkt att de var normala från början. Och att det som händer nu ändå är kanske hormonellt faktiskt. Ja. Alltså, I alla fall vår yngsta tonåring har ju verkligen blivit tonåring över en natt. Och då, mm. då var du ändå med i den processen. Hade du kanske kommit in precis efter det så kanske du hade undrat att vad är det här?
2: Jo, så är det nog. Och sen äldsta dottern har ju mer kommit... Vidare mot lite mer vuxenskap, vuxenhet. Så
3: kanske. vi vet att det passerar.
2: Ja. <laughs> ja.
1: Men det låter som att ni har fått väldigt mycket att funka. Även om det säkert finns problem ibland också. Men mm. det finns ju alla familjer, mm. tänker jag. Men eh, framtiden, för den, den är ljus. Hur planerar mm. ni?
2: Ja, det tycker vi. Är ju. Det stora under 2019 är ju att vi ska gifta oss. Och då hittade vi ett sånt bra datum, tyckte vi första september, även om det är en söndag. Ja. För efter midnatt så fyller jag 50.
3: Ja, det är
1: helt och då kan vi fortsätta
2: kalaset där.
3: Men är det fyrverkerier då vid tålslaget? Mm. Åh, oh, ja men det måste vi ha. Vi måste ha fyrverkerier. Det låter bra, ja.
2: <laughs> Så det blir ju spännande på många sätt. Jag har ju inte varit gift tidigare och tänker att det
3: Har ja, du varit gift tidigare? Jag, jag har varit gift tidigare. Jag var gift med mina äldsta barns pappa ja. i tio år.
2: mm. mm. Och vi förlovade ju oss efter 13 månader, så nu har vi varit förlovade i två år snart.
3: Ja, jo men det stämmer. Jag var väntad. Du har helt rätt. Jag tänker att du alltid har koll på sånt. Han brukar komma så här ibland bara, grattis älskling, nu har vi varit tillsammans i 23 och en halv månad. Och okej. Okay.
1: Jag misstänker att när ni har tagit de här liksom stora stegen, ni har gjort det ganska snabbt, mm. eh, med att flytta ihop tänkte jag först och mm. främst på dagar, då får jag så här känslan av att ni, alltså ni pratar ganska mycket om hur det ska vara, hur det ska funka, det här med delat föräldraskap och har ni pratat också om vad som händer om ni skulle flytta
3: isär? Men Om man börjar i den frågan så pratar är ju våran grej alltså. Mm. Så, är det en framgångsfaktor? Det är en framgångsfaktor och det är det vi säger alltid när vi får brev och frågor. Och hur, då säger vi ju prata, 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 prata och det säger ju experterna också. Mm. Antingen prata med varandra eller prata med tredjepart. Det är ju vårt hetaste tips alltid. Mm. Och sen så har vi ju haft sån tur att i och med podden så har vi ju fått ta upp alla de här olika flytta ihop på ekonomi och juridik och träffat så jättemånga olika människor. Så det har också varit våran terapi, mm. att vi har fått prata ännu mer om de olika svårigheterna. Och sen så när vi träffade dig för några avsnitt sedan så fick man ju också ta upp det här hur, vad skulle hända om en av oss dör eller vad händer om vi gör slut. Och, och vi har ju också pratat om vilken relation kommer Martin att ha till barnen ifall det blir slut mellan oss och, och sådana saker. Ja, just det.
2: Och vi har till och med faktiskt frågat eh, yngsta dottern, vad skulle hända? Var skulle du vilja bo? Och jag blev ju jätteglad och stolt eh, när hon sa att hon skulle vilja fortsätta flytta varannan vecka och bo hos mig varannan vecka. Om jag dog. Ja. <laughs> jag, inte,
3: om... <laughs> jag tror att hon skulle vilja träffa dig även om du ja. flyttar sig. Och så har det ju varit med min bonusson Kevin då. Uh. Att honom vill jag ju absolut ha kvar i mitt liv även om jag har gjort slut med hans pappa. Uh. Så att det är någonting som vi faktiskt hoppas och tror att i framtiden så kommer man att förstå att den relationen också är viktig. Och att den relationen är också någonting som avslutas för barnen på ett kanske ganska abrupt sätt. Ja. Att de förlorar inte bara att de förlorar mycket även när det är en bonusfamilj som separerar ja självklart, vuxna det är en människor som försvinner och man, i deras ja. liv. Och att man kanske mer i framtiden kommer att måna om de relationerna på ett mer konkret sätt, ja. tänker jag.
2: Och du kom ju in så tidigt också i hans liv, när han var två och ett halvt bara. Mm. Och eftersom han bodde varannan vecka så träffar ju du honom nästan lika mycket som hans biologiska mamma gjorde då. Ja, och, det var och jag tror att jag
3: träffade honom nästan mest av de tre vårdnadshavarna då. För att jag mm. åkte med honom fram och tillbaka till Stockholm mm. varje vecka och dessutom så att jag hade väldigt mycket tid med honom.
2: Och nu har ju han blivit en liten del av mitt liv också. Att han kommer och hälsa på oss mm. när han är hos sin pappa. Och så det är mysigt faktiskt att hålla ihop den ännu större familjen. Och han känner sig som en bror med... Min bonusson då, Maria son mm.
1: Det låter som att ni har förstått det här med att skilja liksom på vuxna känslor och barns känslor. Att, att liksom bortse från vad vuxna har sinsemellan i sina relationer. För det är klart att det inte är helt enkelt att... Nej, bibehålla en relation till ett ex som man har valt liksom man har valt att lämna av olika anledningar. Men just att man kan se barnens behov i det där tycker jag låter mm. jättefint.
3: Jag tycker jag har fått mycket hjälp av Martin. Du har ju en väldigt mognad där. Du har ju aldrig spelat ut barnens pappor på något sätt. Utan de har alltid varit accepterade. Man har kunnat prata om dem i köksbordet. Liksom. Det har aldrig varit några bär feelings. Och du är även med i de här familjechatterna som vi har. Vi har två familjechatter. En med pappa nummer ett. Där finns det ingen ny partner. Då är det jag, Martin och pappan som kan skicka meddelanden som alla ser då. Och sen så har vi en chatt med minsta flickan. Hennes bonusmamma och hennes pappa. Det är ju ett jättebra tips. Mm. Att sätta upp en chatt. Ja, alltså dels för att det blir så öppet. Att, och då på är det en sätt... sån här grupp på ja, Messenger då? Eller ja, vi annan. har det på iPhone då. Jag ja. vet inte hur det funkar på andra telefoner. Men... Mm. Och då kan ju alla se. Och så ibland så kan ju du och bonusmamma prata ibland så här, har du de där regnbuxorna? Ja, och så... Mm. Och dessutom så, jag då och mitt ex, vi sköter oss bättre på något sätt när, vi har, när det är insyn. Vi pratar ju liksom lite mer mm, artigt ja. mot varandra ja, än vi hade kanske gjort ifall vi bara hade skickat sms mellan oss. Mycket bra.
2: Och det är klart att jag kan tröttna på, på dina ex eller sådär, men då försöker <laughs> jag ju... Verkligen, som det är ju, men då försöker jag verkligen att inte säga någonting inför barnen. Nej, i en podd så här, i hela Sverige. <laughs> nej, men alltså det, det skulle vara så enkelt med något tjuvnyp eller någonting sådär. Och ibland kanske man säger någonting utan att tänka som skulle kunna vara negativt då. Men vi försöker hålla det för oss själva. Och jag tycker att Maria är jätteduktig just på att hålla ihop familjen då som ju mm. är lite utspridd och splittrad då. Och att faktiskt ha en civiliserad ton med papporna. Och så försöker jag hjälpa till att om det någon gång blir jobbigt så försöker jag gå in och, och dämpa lite också. kanske så.
3: Jättefint. Sen, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som sa det. Men jag har hört en gång att pratar du illa om dina barns andra föräldrar så pratar du illa om ditt barn. Ja. Och, och den bilden har jag med mig liksom, att jag skulle inte säga någonting taskigt om mitt barn. Och att man Nej. tänker på det. Louisa Halin har beskrivit det. Louise Halin är barnmorska från början men mm. har
1: sen också utbildat sig till eh, psykoterapeut och barnpsykolog tror jag. Jag är lite osäker på hennes titlar där men hon beskriver det ju så fint som att, att barnen, deras värld är föräldrarna upp till mm. en viss ålder särskilt när de är liksom yngre. Och de, de är hälften mamma mm. och pappa och det är det som de ser sig själva som mamma och pappa. Så om då mamma pratar illa om pappa exempelvis, mm. det går rakt in i hjärtat på mm. dem och de känner sig kritiserade, ifrågasatta och att de inte duger. Mm. Så det ska man väl ha med sig, att, mm. att när man pratar illa om den andra så gör man sitt barn väldigt illa. Mm. Jätteviktigt, men det låter som att ni har hittat en massa bra sätt att liksom komma runt den problematiken. Vad skulle ni, ni träffar jättemånga bonusfamiljer och människor som lever i bonusfamiljer eller har levt i bonusfamiljer- vad skulle ni säga är liksom de vanligaste problemen som människor upplever med att
3: leva och bo i en bonusfamilj? Jag tror att de vanligaste problemen kan uppstå med de relationerna som finns i en bonusfamilj men som är utanför bonusfamiljen. Du har ju en relation med ex och med ex nya partner- och det som de gör påverkar bonusfamiljen också mm. på ett helt annat sätt än en kärnfamilj påverkas utifrån.
2: Även gamla svärföräldrar kan ju liksom...
3: Ja, om de kan ha åsikter mm. och... Om ni tänker så att man ska planera en semester Till eller exempel, en julfirande som mm. vill
1: alla olika saker. Och... Ja,
3: så att det är fler helt enkelt. Ja. En bonusfamilj är inte bara att den oftast blir ganska stor i sig själv. Om, man, om en eller två har flera barn med sig alltså så blir de ju bara där. Själva kärnbornfamiljer om man säger så. Och sen så utanför blir det också mycket mer påverkat än en vanlig familj.
2: Ja. Sen tror jag att det är svårt som bonusförälder att få komma in och, och bli en del av barnens liv. Och bli den vardagen. Att det tar så lång tid. Och även jag vill skynda på det kanske. Mm. Och, och jag kan tycka både att tre år är en jättelång tid. Och så kan jag tycka att tre år har gått otroligt snabbt. ja. Så, där så vi har jag att... ju
3: att sju år, säger väl Moa Herngren i sin bok, tror jag. jag
2: ja, tänkte precis säga
3: att, att jag och min man, vi, har, vi flyttade ihop 2012
1: med mm. barnen då mm. från, från tidigare förhållanden. Bara, mm. jag. Och det är väl sex år nu då. Och så alltså, ja. snart kommer det att vara bra för ja, er. och det roliga är roligt att vi sa, liksom bara för några månader sedan, att det känns som att vi verkligen har landat mm. På en, på en liksom, det, är, det är en ny, en ny harmoni, är mm. nytt lugn. Alla har förstått sina liksom roller. Och... Ja, <laughs> ja precis. Så det är, ja, sex tror jag, definitivt.
2: Vi har haft tur att barnen inte är så avundsjuka på varandra vad gäller vad de får eller vad de får, får göra. eller Det känns som att dina barn har vant sig vid att det kan inte bli helt rättvist utan man får slå ut det över lite mm. längre tid. Och det är ingen som är så bortskämd att de vill ha en massa dyra prylar och att deras syster skulle få någonting då som tekniskt sett är halvsyster.
3: Ja, det är också en svårighet. Mm. Det här med rättvisan i bonusfamiljen, det har vi förstått. Det är omöjligt i en kärnfamilj också med exakt rättvisa. Men det är nästan helt omöjligt i en bonusfamilj för du kan inte påverka vad de andra barnen Nej. får hemma och sina, sina föräldrar då. Och vi har väl kommit fram till det att på många sätt och vis att exakt rättvisa är inte rättvist heller. För att alla har olika förutsättningar också. Ja, mm. precis.
2: Men just om den andra bonusfamiljen då har mycket bättre ekonomi och kan skämma bort barnen på ett annat sätt. Resa
3: långt eller något sånt där. Ja. ja,
2: så där, där har vi ju hört mycket att det kan bli... Avundsjuka. Gnissel. Mm. Ja,
3: just det. Och sen också... Något som vi är ständigt återkommande är ju också relationen bonusförälder och bonusbarn som kan vara både och. Ja, det kan gnissla. Det kan gnissla och det kan gnissla av olika anledningar. En, en ganska vanlig anledning är ju också är så här helt vanligt att man förstår sig inte på varandra. Bonusföräldrar förstår sig inte på bonusbarnet och vice versa. Och det, irritationen bara växer på något sätt. Mm. Och sen så kan det också vara den här aspekten att när du som bonusförälder inte vet vilken roll du ska ha i ett bonusbarns liv och i framtiden dessutom. Du vet inte hur länge det här bonusbarnet kan få vara hos dig. Det kanske bor mycket hos sin mamma till exempel. Du har ingen, inga rättigheter när det gäller ditt bonusbarn. Och att det kan faktiskt stoppa upp den här bindningen man gör med sitt eget barn. Ja. Så att det inte bara att man inte har fött det och sett det de första åren utan det är också den här osäkerheten som många bonusföräldrar känner. Svartsjuk, svartsjuka Svart Det får och man inte adelsjuka. prata, Men det, det, det finns ju där också. Mm,
1: känslor av svartsjuka. liksom att barnet får mer uppmärksamhet. Eller att barnet i sig upplever svart gentemot en bonusförälder. För att nu mm. i det här fallet, Martin, du tar alldeles för mycket tid från mamma. <laughs> Precis. Ja, ah. Martin som
3: sitter i mammas mm. knä hela tiden. <laughs> ja, <laughs> ah, ni får slita. <laughs> när en bonusfamilj först, den ena inte har några barn. Och det kommer ett nytt barn. Det är också en stor svårighet som vi får mycket brev om. Mm. När de får gemensamt barn. Mm. När det blir en kärnfamilj i bonusfamiljen. Då uppstår ju också nya avundsjukor, svartsjukor. Och också att den här nya föräldern då. När man får ett biologiskt barn att många slås av att det faktiskt är en annan känsla mm. när du får ett biologiskt barn. Mm. Och tampas med det själv, ja. att man får ett dåligt samvete mm. för att oj, nu känner jag mycket mer för mitt eget barn än för mitt bonusbarn. Och, och att våga prata om det mm. Mm. har vi ju tagit upp många gånger att hur säger man och hur gör man och att man bara är tydlig. Jag tror vi pratade med en författare och hon sa det att barn vill bara veta de, är inte så, de krånglar inte till det egentligen, de vill bara veta, så här, det här är, nu har jag fått ett barn, jag älskar det barnet, jag älskar dig, jag älskar er på olika sätt. Mm. Det räcker ibland ja. för ett barn, det. bara för att höra, det, istället för att man krånglar till det och säger massa andra saker så mm. kan det enkelt ibland vara bra också. Alltså jag ska kunna prata om familj i all evighet.
1: Ni gör ju det. För ja, gör det. För är som handlar Precis. om det. Jag förnöjer mig med ett avsnitt. Ja. Men, men hörrni, vi ska avsluta lite. Men, men om ni fick formulera ett gott råd till
3: familj. Ni får varsitt. Jag tänker kan Ja.
2: Jag tänker rent allmänt att man kan göra så som vi har gjort. Och gå ganska mycket på känsla upplever jag det som. Att vi känslomässigt ville flytta ihop. Men att vi faktiskt egentligen inte tänkte jättemycket på vad det skulle innebära. Mm. Mer än att vi försöker ordna så att barnen får var sitt rum eller var sin vård där de kan faktiskt vara själva och kanske stänga en dörr eller sådär. Skulle man göra tvärtom att bara gå på det teoretiska eller planera sådär, mm. det skulle vara svårare. Så jag, jag tror ändå att man, man mm. måste lyssna på sitt inre och, och våga vara lite spontan för jag tror att väntar man med att flytta ihop om, om man som vi vi ville flytta ihop efter ett halvår hade vi väntat till det hade gått ett år eller ett och ett halvt år jag tror inte det hade gjort någon skillnad ändå Jag
3: tror du säger, du hade det aldrig hänt <laughs> Nej jag sitter här och är chockad över det paradoxala i dig, att du tycker att man ska ta känsla före förnuft. Men vi, för du är ju väldigt mycket förnuft före känsla. Ja,
2: men vi, jag känner
3: inte dig, Martin. Vi,
2: vi har ju gjort det. Men jag att bara som ett sånt som jag tycker ett stort ekonomiskt beslut, som att köpa en ny bil där vi får plats allihopa, där det är sju säten. Det var ganska spontant. Trots att det var en stor investering. Ja. Så, så det, jag är nog lite paradoxal så ibland att jag kan vara petig med små saker. Men stora beslut eh, som att flytta ihop och gifta sig. Att jag går med på ja, magkänsla bilen, köpt,
3: bilen köpte du ju innan vi flyttade ihop. Ja. ja så det egentligen, det,
2: var
1: ja, men det var som en
3: förlåningsring nästan ja. när han köpte ja. den här stora bilen. Mm. Som, då känner jag nu med det här ja, allvar.
2: men så... Tänk inte för mycket Det eh, är, mitt, är mitt råd. Tänk inte så mycket som du har Tänk gör. inte
1: för mycket men prata mm. gärna mycket. Ja. Ett chockerande vill... råd från Martin.
3: Och mm. mm. ja, du, kan Jag ju ta, jag trodde att du skulle ta det här att man ska prata med varandra. Men eh, jag måste ju säga det. Prata med varandra och var inte rädda för att ta in en tredje part. För ibland så snör man ju helt in på att eh, inte komma fram till varandra och inte förstå varandra. Och då är det en jättebra grej att höra av sig till antingen en professionell eller gärna någon som är, gärna någon som är lite utanför som inte gäggar in sig i familjen för mycket.
2: Och där kan man ju lyssna på våran podd, och Plusmamman om man vill höra <laughs> lite olika mycket, experter eller Just det. skådisar eller en jurist som heter Linda i, nej, i två avsnitt <laughs> och så Väldigt trevligt för mig ja, jag. Ja. Ja. Ja.
1: ja, nej men det är fantastiskt. Jättestort tack till er båda tack för att för ni ville vi vara med. med. Ja. Tack. Jätteroligt. Tack. Tack.
0: Kul att höra från ditt möte med Martin och Maria.
1: Ja visst är de härliga. Ja,
0: sjukt härliga.
1: Ja, Och att de är så öppna med liksom hur de löser saker, hur de tänker kring saker ja. och hela sin underbara familj där. Som är brokig och krokig jag på att säga. Men, men härlig liksom. Ja.
0: Men om vi ska sammanfatta det här på något sätt i, i tre konkreta tips för att ja, men helt enkelt hitta en juridisk hållbar lösning?
1: Ja, bonusfamiljer behöver ju eh, verkligen tänka efter när det gäller eh, vad som ska hända. Ja. Eh, därför att har man en bonusfamilj så har man oftast det som i juridiken kallas barn. det vill säga man har barn med någon som inte eh, man fortsättningsvis då lever tillsammans med. Alltså
0: barn från tidigare förhållanden.
1: Precis. Så att tre tips eh, gör som Martin och Maria nämligen prata med varandra diskutera vad vill ni ska hända om ni med förmodan kommer gå skilda vägar eh, alltså om ni separerar eller om det som inte får hända ändå händer att någon faktiskt plötsligt dör eh, och där är det jätteviktigt att, att liksom, som nummer två eh, tänk på sambor ärver inte varandra och gifta par med särskilda barn gifter inte eller är inte heller varandra. Så att vill man skydda varandra som sambor eller som gift par så måste man skriva testamentet. Och här tycker jag också just att tänka på om man, om man separerar vill man dela lika. Som sambo behöver man ju då dela lika på bostad och bohag. Och som gifta delar man lika på allt som inte är upptaget i ett eller på annat sätt har blivit enskild egendom.
0: Precis. Och ett tredje tips. Ja. Det kan ju vara att teckna en livförsäkring.
1: Ja, för det är ju faktiskt ett bra sätt att skydda varandra när det finns just barn Och då tänker jag särskilt på det att man vill låta den andra få bo kvar.
0: Precis, och det är väl ofta varför man tänkte en sån livförsäkring.
1: Ja, för annars har ju särkullbarn rätt att kräva ett sin laglott och det kan ju framtvinga då en, en försäljning av bostaden om man inte har andra pengar att kunna reglera den laglotten med.
0: Precis, och finns det då eh, ja, men en livförsäkring, då kan ju den efterlevande så att säga köpa loss den delen av bostaden från Barnen som kräver sitt arv
1: Precis Så ett, prata med varandra Två, fundera eh, På de här delarna kring arvsrätt Och vad som ska hända när ni skiljer er Och tre, om ni skiljer er Inte när Eller <går> bara felsägning Och eh, se till att Reglera det juridiskt så att det blir Så som ni vill ha det Exakt Bra.
0: Toppen Tack för idag.
1: Tack själv. Lycka till Bundesfamiljerna.
0: Du har lyssnat på Familjens jurist podcast. Vi kan kärlek döda pengar. Med mig Emanuel Otterhall och Linda Ljunggren-Syding. Vill du komma i kontakt med oss, Maila podd at podd med 2 D. Och missa inte att du får 100 kronor i rabatt om du vill upprätta ett juridiskt avtal via våra online-tjänster. Gå in på vår hemsida, familjensjurist.se, så hittar du mer information. Uppge rabattkoden podden2019 med stort P och 2 D för att ta del av rabatterna.